0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 136 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Pela coragem e acuidade clínica com que desvenda as raízes, os estranhamentos e as amarras coletivas da memória pessoal. Por esse motivo que a Academia Sueca escolheu a francesa Annie Ernault como a premiada do Nobel de Literatura de 2022. Eu gostei demais da escolha, como escrevi na coluna que publiquei naquele mesmo dia. Nela, destaquei como Annie nos apresenta um país com grandes fraturas sociais. Estão publicados aqui no Brasil quatro títulos da autora. O Lugar, Os Anos, O Acontecimento e A Vergonha. No mesmo dia do Nobel, bati um papo com a Gabriela Mayer sobre a obra da laureada. A Gabriela é colega jornalista e toca um projeto multimídia sobre literatura chamado Põe na Estante, que também é um podcast que recomendo. No dia do anúncio, ela escreveu um bom artigo para o UOL, destacando como Ani escreve a respeito de vivências que muitas mulheres precisam silenciar. Deixarei os links de tudo o que estou mencionando para vocês. Aliás, lá no Instagram da Página 5, criei um destaque com alguns bons conteúdos para quem quer conhecer melhor a obra da Annie. No Instagram mesmo, que aconteceu o papo com a Gabriela. Foi uma conversa legal, leve, despretenciosa. Como curti, resolvi trazer aqui para o podcast. Algumas questões importantes para os leitores, como os caminhos a seguir na hora de explorar a obra da Ani, foram tratadas. Sim, ao responder perguntas de espectadores, também cogitamos os motivos para que o Brasil nunca tenha sido lembrado pela Academia Sueca na hora do anúncio do Nobel. Vale ouvir. Esse é o segundo episódio do podcast da Página 5 sobre a obra de Ani. Na edição 90, o papo focado na francesa foi com Rita Matar. Recomendo voltar nele após ouvir essa conversa com a Gabriela. A Rita é a editora da Ania aqui no Brasil. Antes do papo, um aviso. Vocês notarão que o áudio, principalmente o meu, está aquém do que costumo lhes entregar. É uma exceção. Como o papo foi feito pelo Instagram, sem equipamentos adequados, perdemos um pouco da qualidade. Espero que o conteúdo compense. Eu estava conversando aqui com o pessoal. Eu tinha acabado de perguntar para eles o que eles acharam do Nobel para Niernaud. É, você acordou para acompanhar o Nobel, Gabriela?
1: Eu acordei, mas eu não assisti, não ouvi na hora, na verdade. Porque eu acordei, acho que acordei umas sete horas. E aí eu falei: ah, acho que dá para dormir mais uns minutinhos. <risos> E Bom. aí, na hora que eu acordei, tinha acabado de anunciar. Acordei de novo. Então, então assim, na prática, eu não acordei, né?
0: Entendi. É, e o que, que você achou do, da nobelizada?
1: Eu fiquei muito contente. É, eu fiquei muito contente por vários motivos. Primeiro porque eu sou muito fã da obra dela. No Põe eu vivo falando. Gente, leia o Anirno, leia o Anirno. O Põe tem um clube do livro com encontros mensais, né, virtuais. E a gente leu o acontecimento em um dos encontros. E foi, assim, um encontro muito forte. Foi bem bom, assim. Foi bem é, intenso. É, foi bem pessoal. E, e pensando na literatura estritamente, assim, também foi, foi muito proveitoso, muito rico, com trocas muito ricas. Então, eu fiquei muito contente, assim, porque eu sou uma leitora dela, gosto muito do que ela escreve e tal. Mas eu fiquei muito contente também, porque ela é meio esnobada, né, por parte da crítica, assim.
0: Ainda é... é mais os franceses, né?
1: É, exatamente, em especial os franceses. Então, achei meio que um tapa na cara da, da, dessa parte que esnobava a ela. E eu, achava, eu sempre achei ela muito boa e ficava muito triste dela ser esnobada por parte da crítica. Então, eu fiquei muito contente por isso também. Que que
0: bom, eu adorei. eu adorei Primeiro eu adorei por questões jornalísticas É muito bom quando o Nobel vai para alguém Que a gente conhece minimamente a obra E tem sobre o que falar, né? Ajuda, é...
1: muito.
0: Ajuda pra caramba Quando não é um gurná, que nem o ano passado Adorei o Sobrevidas Que é o que saiu aqui no Brasil esse ano Pela Companhia das Letras Mas pô, na hora que, você... que sai o Nobel pro Gurna Você tem que escrever alguma coisa que no meu caso que eu sou um colunista que escreve sobre livros Lá o UOL já está esperando a minha coluna Sobre o Nobel da vez e sai um cara que não só eu nunca ouvi falar, como ninguém no Brasil nunca ouviu falar, então não tinha nada, não tinha nem para quem ligar, para você trocar uma ideia, para conhecer um pouco melhor, né? É... Então, quando sai alguém que então, você já tem alguma familiaridade com a obra, é bom, seria o caso da Annie Carson, por exemplo. E aí, quando sai a Mãe Niedlo, que, eu sou, que eu já tinha lido tudo que saiu dela aqui no Brasil, ou pelo menos tudo que saiu dela aqui no Brasil de forma mais recente, profissionalmente ajuda pra caramba a não fazer feio. É. E eu achei o nome, assim, excelente. Inclusive, na hora que eu tava vendo as listas de favoritos, é, literariamente falando de quem tava lá no topo, ela, tava, ela, ela era a minha favorita junto com o Holy Back, em termos de literatura. Mas na hora que você coloca a pessoa junto, a Anny dava uns 50 passos na frente do Holy Back por ele, pelo menos. Né? Porque o cara, é um, o cara é um tipo tão nojento quanto muitos protagonistas dele. Então... E assim, e trazer é, isso. E que... Ela estava bem
1: cotada, né? Eu fiquei. Tava,
0: e... tava. Ela estava ela em terceiro.
1: E é... eu, não, eu eu fiquei surpresa com isso também, né? Porque normalmente as casas de aposta, né? O pessoal vai apostando em nomes. Que são mais conhecidos, que tem uma literatura já mais popularizada, mais disseminada tem aqueles que estão sempre lá, né tipo Margaret Atwood, todo ano Murakami, todo ano tem mas vários esse que... ano
0: eu acho que foi paradigmático. Murakami no final não estava nem entre os dez, coitado, eu é... acho que nem a casa não, de não, aposta botou mais fé dele capaz de sair o ano que vem já... capaz...
1: <risos> agora todo mundo desistiu
0: <risos> o... mas isso que você falou, Dani Erno ela ser meio que esnobada pela crítica a história dela aqui no Brasil mesmo não me parece uma história tão simples de recepção. Ela foi publicada na década de 80, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, não. Se não me falha a informação, né? Porque eu não tenho memória da década de 80. É... E não, não emplacou, não, não, não virou uma autora publicável com frequência aqui no Brasil. Depois voltou pela Três Estrelas há uns cinco ou seis anos. quando a Três Estrelas ainda existia. E, se eu não me engano, saiu por aqui, pela Três Estrelas, Os Anos e O Lugar. São duas obras centrais dentro da literatura dela. E, e também eu não vi grande comoção de público. Ali eu já comecei a ver uma pessoa ou outra falando de Annie Ernaux, mas não essa febre que virou agora. Essa pequena febre que virou agora aqui no Brasil, que esse ano, o ano passado, a já estava ouvindo muita gente falando de Annie Arnault, começou a entrar nos clubes de leitura. Isso aí deve dar, ganhar um impulso novo agora com o Nobel, né? Mas, então, assim, precisou de três tentativas de editoras até que o nome dela fosse emplacado mesmo entre os leitores daqui, me parece.
1: É, tem esse mais recente, né? A, eu, eu, eu tenho ele aqui, o A Vergonha. A, ver, a Vergonha. É, mas Qual? eu ainda avancei muito pouco na leitura. Eu comecei a, a lê-lo, mas não avancei muito na leitura. É esse aqui.
0: Eu estou com ele aqui também.
1: É, também pela fósforo. Agora, eu achei já que ele começa de um jeito muito arrebatador. <risos> e Ela tem isso nos livros dela, assim. Eu acho que você lê e você fala, nossa, ela não tá pra brincadeira. Então tem uma, uma, um impacto, sabe, da leitura.
0: Vou até ler o comecinho do, do A Vergonha. Meu pai tentou matar minha mãe num domingo de junho, no começo da tarde. Eu tinha ido à missa das 11:45 h 45 da manhã, como sempre fazia. Na volta, deveria buscar alguns doces na confeitaria que ficava numa espécie de centro comercial, um conjunto de prédios provisórios construídos no pós-guerra, enquanto aguardavam o término da reconstrução. Ao chegar em casa, tirei a roupa de domingo e pus um vestido mais simples. Depois que os clientes já haviam ido embora e os póstigos da fachada da fechada mercearia estavam fechados, sentamos para comer ouvindo rádio. Com certeza, pois estava na hora do Le tribunal um programa de humor com o Ives DNA no papel de funcionário subalterno. E ela vai até o momento em que o pai tenta matar a mãe e depois segue numa coisa assim meio... Não falamos mais sobre isso, né? E é interessante como ela vai pegando esses grandes momentos da vida dela e vai investigando todo o entorno dela a partir desses grandes momentos. Eu acho que esse é o grande trunfo da autoficção de Annie Ernaux. A autoficção, que é uma coisa que já estava desgastada pra caramba, que já está desgastada pra caramba, né? Pelo menos essa caricatura da autoficção do, do escritor que não sabe o que escrever e fica escrevendo sobre não saber o que escrever é uma coisa que já deu no saco de, de muitos leitores, mas a autoficção dela foge muito disso, né? Ela, muitas ela vezes, ela. Esse roto, ela, inclusive, né? Ela,
1: ela coloca. Que ela não é. Não faz autoficção.
0: É mais difícil falar o que ela faz, né? Ela, ela rejeita, mas. E aí, cara, o que, que ela faz, então? <risos> ela não coloca o que ela faz.
1: Então, eu, eu escrevi hoje um texto para o Universa, do UOL também, é, falando um pouco sobre um recorte de gênero, assim que eu acho que é muito forte em algumas obras dela, é, chamando atenção para isso, mas falando também de outros aspectos, e eu falo que alguns críticos falam que é como se fosse uma auto-sociobiografia, eles de cunharam esse nome. Porque, é, porque ela fala acho... muito forte de falar de si, mas contextualizando, né? Então ela fala de si, mas do todo. É uma memória individual que vai formando uma memória coletiva.
0: É, mas eu acho que assim, o termo autossócio-biografia é até sacanagem com a obra da que É uma obra tão bacana, tão legal, tão acessível. <risos> e aí você vem com autossócio-biografia, uma palavra é só verdade. e nem... eu acho que na, Eu acho que na obra inteira dela não tem uma palavra tão chata, feia e... <risos> E que afasta o um grande público que nem uma auto biografia então, É, você tem razão, você <risos> tem razão. Tem razão. É, uma, é um termo que destoa muito do que ela apresenta nos livros em si. Ainda que condense bem esse trabalho dela, mas eu não gosto de usar. Eu prefiro é, mesmo e, que ela não... É, mesmo, eu prefiro causar um mal-estar com ela e continuar chamando <risos> de autoficção e fazer toda a explicação depois do que meter esse auto biografia que eu duvido que ela aprove também. O...
1: Uma coisa que você falou é legal porque eu acho que é uma... A algo bem marcante de toda a obra dela, né? que é uma obra muito acessível. É, e talvez até por isso houvesse esse nariz empinado assim, da crítica francesa para essa obra, porque ela escreve muito, muito direto, muito seco. Não é uma literatura que tem malabarismos com as palavras. Né? É tudo muito direto. Assim. E eu acho que é por isso que é tão impactante também. Porque... É, vai no, no cerne do que ela está falando. E eu acho que tem algo na obra dela que é... Eu considero uma obra sobre grandes narrativas. No fim das contas, eu acho que é por, sobre isso que ela está escrevendo. E as grandes narrativas, no geral, elas são narrativas pessoais. Né? São os grandes acontecimentos da nossa vida é, que estão pontuados em um momento da história, em um ponto do território e tudo mais. E eu acho que é um pouco esse exercício que ela vai fazer. Então, ela vai buscar as memórias dela sobre esses grandes momentos, esses grandes acontecimentos e tudo mais... É, e acaba nos colocando em um contexto, né? Então, o que esse momento, o que esse acontecimento, o que essas relações daquele, daquele, daquilo que ela está narrando dizem sobre onde e quando ela vive. E, e tudo isso de maneira muito direta. Então, se você for pensar, é algo muito sofisticado, né? Porque você falar de um todo, a partir de uma experiência pessoal, você ficar nessa, nessa, nesse jogo aí entre a impessoalidade e a pessoalidade, é difícil, é sofisticado. No entanto, ela faz isso de uma
0: maneira bastante simples, assim. Ela faz parecer fácil até. O, e essa é uma questão interessante, que ela faz tudo isso em livros com 70, 80 páginas, né? É, a, a potência que ela consegue condensar numa escrita muito breve e o quanto que essa escrita depois segue coando na nossa cabeça. O, o A Vergonha, por acaso, eu já tinha lido. Eu acho que eu li nesse final de semana ou no outro, não lembro. E eu estava com ele na cabeça, estava para escrever sobre ele. Talvez ele escreva em algum momento sobre ele especificamente, né? apesar de já ter entrado no texto que eu escrevi hoje. E é um livro que assim eu vi muitos paralelos com O Lugar, que é o livro que mais me marcou dela. Não sei se por ser o melhor, ou se por ser o primeiro, ou se é ali que comecei a notar, O primeiro que eu li, no caso. né Ou se porque é ali que comecei a notar o aspecto dela que mais me chama a atenção na obra, pela maneira que dialoga com o Brasil de hoje, que é esse choque entre aquela França rural em que ela cresceu e a França urbana em que ela passou a viver depois, e como esse choque cria uma ruptura, principalmente com o pai dela, que torna a relação impossível ali, por causa de bases de mundo completamente diferentes e de entendimento de realidade completamente distintas, né? Eu acho que a gente está vivendo muito isso no Brasil, na hora que a gente pega, falando das eleições claramente, a qual que é a base de cada um para escolher em quem votar, qual que é a base de cada um para entender o que está acontecendo no mundo, qual que é a base de cada um para de repente uma pandemia não influenciar tanto em quem você vota, mas o se conversou com o Beuzebu, Capeta, aí aí já vira uma outra coisa que ela fala muito desse estranhamento na obra dela de alguma é, forma ela,
1: essa coisa da inadequação, né, é, esse que vem de um movimento social mesmo, né? então ela passa a ter contato com esse universo intelectualizado que não faz parte de maneira nenhuma do que ela é, construiu ou vivenciou na infância e na, na, na primeira juventude, assim, na primeira parte da juventude, que era um, um contexto muito provinciano, é, como você disse, rural e tudo mais, é, ela passa a ter contato com essa, esse universo intelectualizado e há um deslocamento, né? Ela, ela deixa de se enxergar, há quase um choque ali de, de, de mundos. E, e uma coisa muito forte que eu acho que aparece, em, acho que no lugar, talvez de maneira mais óbvia, mas aparece em vários livros dela, que é um sentimento um pouco de traição, assim, né? Como <risos> se ela tivesse virado as costas para o pai, para esse lugar original que, em que ela não se vê mais.
0: Eu acho que é quase um, você falou quase um choque Eu vejo como uma colisão de mundos mesmo é, No lugar, uma cena que me vem na cabeça É quando ela começa a namorar com o um inglês Se não me falha a memória E ela vai apresentar o um inglês lá para a família dela Leva o inglês o vilarejo E ela pensa, tá, mas o que que esse cara Que é da Inglaterra, da universidade Vai poder conversar com o meu pai? Eu não tenho nem certeza se era inglês Ou se era um francês mesmo, de Paris mas de, sim, de mundos que não, não, não conseguem se aproximar, que não se misturam de forma alguma.
1: Eu acho que era francês mesmo, eu não tenho a lembrança clara também. Mas é, eu,
0: acho que... eu desconfio agora que seja francês, porque senão já teria a barreira da língua também. Porque se fosse o contrário, um francês indo para a Inglaterra falando inglês, seria mais provável do que um inglês indo para a França falando francês, me parece. Uhum. Uhum. O, o... Quem tiver que perguntas tá aí para mandar pensar... Enquanto a gente vai conversando Manda que a gente vai tentando responder também Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta básica Que é por onde começar Mas não precisa nem mandar essa que a gente vai falar Se aqui existe <risos> por onde começar Mas desculpa, Gabriela
1: Imagina, não, eu só ia dizer que Eu acho que muita gente vivencia Experimenta essa sensação de, de rompimento De um abismo social com a família Com os pais é, quando passa a acessar alguns universos, né? Eu, eu é, imagino, eu sou a segunda geração da minha família a ir para a universidade. A minha mãe, ela foi, a... ela tem oito irmãos e ela foi a única dos oito a para a universidade. Mas ela já tinha ido. Então é... eu não fui a primeira a romper essa barreira. E Eu acho que a universidade acaba sendo um pouco esse espaço que cria esse distanciamento justamente pelas vivências que você passa a ter ali, pela, pela convivência com outros saberes, com outras noções de mundo, com outros parâmetros e tal, e até com outra forma de socializar, né? Mas eu imagino que seja algo comum é, em uma certa geração que passou a acessar a universidade pela primeira vez na família, né? Essa primeira geração de pessoas que vai à universidade, que é o caso da Annie Ernau, né? Ela uhum. é a primeira a ir para a universidade, o pai dela consegue um certo uma certa estabilidade ali social e econômica para mandá-la para a universidade. E aí há esse, essa abertura de, de espaço mesmo, né? um distanciamento completo. Então acho que é um sentimento um pouco comum entre as pessoas. E, e isso é muito bom também né, da obra dela, porque ela fala de experiências que no fim das contas muitos de nós identificamos na nossa trajetória.
0: Eu perdi aqui quem foi que mandou, que não foi uma pergunta, mas foi um comentário de que está faltando o um Nobel para o Ian McEwen. Está faltando Nobel para gente, para caramba, né? É... Eu não reclamaria do Nobel para o Ian, mas se eu fosse dar o um Nobel para alguém, eu ia falar, eu vou falar Nobel e Nobel durante a live inteira, porque eu sempre vou mudando de um para o outro. Eu acho que não seria a minha primeira opção. Para quem se daria o um Nobel?
1: Ai, ah, eu acho dificílima essa pergunta. Mas assim, mas eu acho o William aqui é um bom, um excelente nome para levar um Nobel. Eu acho que seria merecidíssimo um Nobel para ele. Hoje eu vi algumas pessoas comentando, assim, né, de muita gente que teria mais mérito ou que seria mais merecido do que a é, Isso me chamou a atenção, porque certamente deve ter gente, né? É, inclusive Até porque é, tem, gente,
0: tem gente pra caramba no mundo, né? Exatamente. Tem escritor pra caramba.
1: Tem muita gente no mundo. Inclusive para brasileiros. Acho que devem ter brasileiros que poderiam é, ter sido laureados já, né? A Aline Pimenta Mas... mandou.
0: Falta Nobel para brasileiro.
1: É, e eu acho que falta mesmo, né? A gente tem um Nobel para autora, autora de língua portuguesa. É, eu acho que... Eu, eu fiquei muito triste quando a Lígia Fagundes Teles morreu, porque eu acho uma pena, de verdade, ela não ter é, ganhado o um Nobel. Eu acho que ela... Foi uma inovadora, assim uma vanguardista em vários sentidos. É, eu, acho, eu acho a obra dela muito relevante. Fico muito triste que ela tenha morrido antes de poder receber um Nobel. Mas, enfim.
0: O Rafael aqui perguntou se por onde ele começa a ler Nierdor. Eu já vou colocar essa pergunta na sequência aqui para a gente responder. Mas ele perguntou se é autobiografia mesmo. Difícil falar que é uma autobiografia mesmo, ainda mais que ele falou que não tinha lido até agora a Ani porque ele não gosta de autobiografias. É, se você está parado com a Ani porque você não curte autobiografias, esqueça a definição de autobiografia e vai ler a Annie, Porque não tem nada a ver com qualquer autobiografia que você vá ter na cabeça como uma caricatura do gênero. Exatamente. Ela par parte de, o, de relatos autobiográficos, de experiências autobiográficas, para fazer uma coisa muito diferente dentro do campo autobiográfico. Mas ela não pretende contar a história da própria vida, contar a trajetória dela do começo ao fim, nada assim. É uma coisa de pegar mesmo um ponto particular da vida para, através da vida, conectar com um todo, com algo muito maior. Então, seria muito mais uma coisa perto de um ensaio de matiz autobiográfica do que uma autobiografia padrão.
1: Concordo totalmente concordo totalmente. É, teve alguém aqui que eu perdi que falou sobre o momento em que ela descreve o aborto clandestino, né? Que ela, é, que ela fez é, nesse livro aqui, O Acontecimento, que é o verdinho da série. É, é, é um livro fortíssimo, né? Pequeniníssimo e fortíssimo. O livro tem 74 páginas, e ela vai contar desse aborto que ela fez quando ela tinha 23 anos, é um pouquinho mais de uma década antes, se eu não me engano, 15 anos antes de o aborto ser descriminalizado na França. E o, o livro é, é, é um nível assim de, de, de tapa na cara, ela não poupa nenhum detalhe do procedimento, de como foi fazer, das etapas que, que deram errado, de como foi sentir o feto saindo dela, é um negócio bem cru, assim, bem duro de ler. Mas eu acho muito interessante nesse livro, como ela, eu até escrevi sobre isso nesse texto hoje, porque eu acho muito interessante como ela consegue deslocar o que pareceria um, o mais forte ali, que é a descrição do processo no corpo e em si, né, do sentimento e tal. Ela consegue deslocar com muita é, perspicácia o olhar do leitor para o todo que é, na verdade, a sensação que talvez muitas mulheres experimentem quando fazem abortos clandestinos, que é a experiência de fazer algo clandestino. E mais do que isso, de fazer algo clandestino porque há um controle sobre o seu corpo. Então, ela tira o olhar sobre ela né, e coloca sobre o todo. Eu acho que a forma como ela faz isso muito inteligente e a maneira como ela faz isso, que é essa forma de palavras tão diretas, muito dura. Não é, é, a... não é um livro fácil de ler.
0: Eu, 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 não é mesmo é, Eu achei até muito pertinente Você puxar o texto que você publicou hoje Também no UOL a partir dele E chama muita atenção que assim É um texto sobre as marcas de um aborto clandestino E as marcas, como você bem disse São muito mais pelo Repúdio social no entorno daquela coisa Que ela precisa fazer do que pelo do aborto em si né? Exato Inclusive assim, dentro da universidade O amigo dela, que ela tinha, como mais progressista tal Na hora que ela vai pedir ajuda pro cara O cara vira a cara e
1: Exatamente.
0: Né? Repudia. Exatamente. É... Por, onde,
1: por onde começar?
0: Uh, peraí, a gente já colocar essa. Deixa eu dar uma passada aqui, que tem mais comentários. Uh, a Lígia falou que pensa sempre no Flip Roth, que morreu sem o Nobel. Uh, realmente, e eu penso agora, só para ficar nos Estados Unidos mesmo, no meu adorado, que eu esqueci o nome, que eu sempre esqueço o nome dele, uh, como é que McCarthy que é um que eu acho que mereceria pra caramba o Nobel, já tá com 89 anos, a chance de bater as botas sem ficar com o galardão é grande, mas também não vou ficar definindo muito mais Nobel para autor dos Estados Unidos, não. É, merece, mas não é pra ele que eu daria hoje. Uh, ela falou da Lígia também, que com certeza merece. Merecia, né? O, o Ander pergunta, por que, na sua opinião, a literatura brasileira não consegue alcançar o Nobel? Eu não posso responder porque esse aqui vai ser o meu texto de quando sair o Nobel para o próximo autor que eu não conheço. <risos> por que Gabriela que não, Deixa não vem? Porque que não eu vem para cá?
1: Eu acho que por algumas questões assim, eu acho que há uma limitação de traduções e acesso mesmo à obra. É, eu acho que são obras que ainda não não chegam é, mundialmente às pessoas, aos leitores e às leitoras. Acho que esse é um empecilho é, importante, né? Porque é, a Academia Sueca não acredito que leia em português.
0: É, assim, a provável... impressão que eu tenho é que, quando eu faço essa pergunta, por que não dão um Nobel para autor brasileiro? Por que não dão um Nobel para é... um, um autor do Nepal ou do Butão? É, internacionalmente falando, o peso da literatura brasileira é mais ou menos igual ao do Butão ou do Nepal. Ninguém está nem aí para gente. Enquanto o Brasil não fizer um trabalho sério de internacionalização da sua literatura, vai depender de um acaso muito grande de ter um reconhecimento internacional de alguém daqui. O, o Brasil não faz esse trabalho. Não é que a gente não tem autores que mereçam um Nobel, mas o, o país não trabalha para que a cultura de forma geral e a literatura de forma específica seja conhecida lá fora. E aí pegam um prêmio, que já é eurocentrado pra caramba, que acha que, como o Jorge Carrião escreveu hoje no Washington Post, que o mundo da literatura meio que se limitar ao inglês e ao francês, vai ficar difícil mesmo.
1: É, eu concordo totalmente. É, a gente... É, não diria nem que ensaiou, mas, assim, houve um momento em que eu fiquei um pouco mais otimista e achei que a gente estava num caminho aí de fortalecer mesmo as bases de, dessa mundialização da literatura brasileira ou dessa divulgação. De, enfim, mas é, depois a gente andou tanto para trás que não
0: dá nem para dizer. É, só para falar hein, de iniciativas que existiram e se perderam completamente. É, há menos de 10 anos, o Brasil era o país homenageado da Feira de Frankfurt, que Eu é a feira mais isso. importante no cenário internacional do mercado editorial. E a literatura é uma das partes do mercado editorial e é importante também ter discernir essas duas frentes. No ano seguinte, o Brasil foi o país homenageado da feira do livro de Paris, também teve um estande grande lá em Paris, e aí depois acaba o Ministério da Cultura, acaba qualquer estratégia de divulgação, acaba não tem programa de tradução para outras línguas. É, a gente está num momento muito legal aqui no Brasil de literatura feita em língua espanhola, produzida por autores de países latino-americanos. Quando vocês forem ler esses autores, e não só esses autores, a própria Nia Reparem na ficha catalográfica que quase sempre esses autores são publicados com o apoio de algum programa de tradução. É... Então, assim, a Enirno, que é uma autora que acaba de ganhar o Nobel da Literatura, a sai aqui no Brasil? Aqui, ó. Apoio. Instituto Francês e Embaixada da França no Brasil. É o que viabiliza que uma editora publique a Annie aqui no Brasil, apostando que a obra dela pode chegar a um público e que talvez isso não seja tão rápido. Então, é um risco publicar. Hoje não mais, por o do Nobel. Mas era até dois anos atrás, como a gente falou aqui, que é a terceira vez que tenta emplacar a Annie. Então, assim, o Brasil tem muitos passos para o Brasil, enquanto país, merecer um Nobel. E aí, eu acho que é, na hora que verdade. o Brasil, enquanto o país, criar estrutura para merecer o um Nobel, nossos autores vão começar a se destacar internacionalmente, até hora de chegar o momento para darem o outro Nobel para a língua portuguesa, que é uma língua marginal, inclusive, na Europa.
1: É, exato. Eu ia falar exatamente isso: que se você pegar os próprios livros portugueses, eles já têm dificuldade de acessar outros, outros públicos, leitores dentro da Europa. A literatura que dirá a literatura brasileira, né? E sobre isso que você falou dos programas de apoio. É, eu me lembrei até agora Porque eu estava estudando para isso No sábado eu vou participar de um Evento do Goethe Com a, com a organização do Marcelo Lotufo Da, da Jabuticaba Com a Beth Ferreira do Goethe, de, de São Paulo E É a quarta edição, Borburinho Literário E vou participar de uma mesa sobre tradução é, Discutindo um pouco Com dois tradutores se faz sentido Traduzir os clássicos E aí eu fui olhar a programação, fui olhar quem tava Quem vem tal, não sei que e, assim, um dos grandes lances desse evento é justamente o estímulo à literatura alemã, porque eles têm um programa fortíssimo de estímulo à tradução. Então, o Goethe é um braço cultural da Alemanha muito forte, né? Que ensina a língua, mas é um braço cultural que tem, faz eventos e tal para promover a cultura alemã fora da Alemanha. E eles têm um programa de estímulo à tradução fortíssimo. Então, tava estava olhando os nomes, tem muitos brasileiros que vão fazer parte desse programa e se desenvolvem na tradução de autores e autoras alemãs, clássicos e contemporâneos. Isso faz muita diferença. E é uma literatura que está chegando um pouco mais de força agora, acho que no Brasil.
0: O, só pra gente encerrar esse assunto, o meu o Rodrigo Aydar, perguntou para qual brasileiro a gente daria um Nobel. Para quem você daria um Nobel aqui do Brasil? Ah. Olha, hoje eu poderia dar pro Chico Sá, porque é aniversário dele e eu tenho fé que eu o Chico que me chamaria é pro churrasco. <risos> Esse seria o um critério muito importante para eu dar o Nobel para alguém. É,
1: para quem eu daria? Ai, ah, não sei. É... Para Lígia, certamente, mas não conta mais, não pode dar para quem não está mais viva.
0: É, bom, mas se você é. virou a senhora Nobel também, você pode mudar as regras lá e
1: beleza, né? É verdade, é verdade. Eu, já que você pode usar esse critério, eu posso usar outro Eu posso mudar. E assim, uma autora que eu acho que Na minha avaliação É uma autora brasileira brilhante Foi, né? Uma autora brasileira brilhante E que não tem o reconhecimento que merece Nem dentro do Brasil É o Viravinha Eu sou uma grande incentivadora e Eu faço pirâmide da obra dela, sabe?
0: O... Eu daria um... Eu acho que uma obra que se sustenta Muito, que sustenta o Nobel tranquilamente E que mereceria fácil Aqui no Brasil é a do Alberto Mussa eu acho o é uma das mentes mais geniais que nós temos, um cara que tem um domínio completo da narrativa, é, tem histórias extremamente instigantes, é, então o, o meu Nobel brasileiro, quem eu destaco assim, para falar um nome, Alberto Mussa. O
1: Ale Pimentel lembrou de um bom também, em Milton Ratum.
0: É, é meio clichê, né, falar do Raton Mas eu acho que talvez seja o que esteja mais próximo De talvez um dia alcançar o Nobel Porque ele está muito bem publicado na França É, eu ia é.
1: dizer isso fora, ele, é for, ele é lido fora daqui, né Muito
0: bem é. lido fora daqui é, é, eu não sei se ele é muito eu Não sei se ele é muito lido fora daqui Mas ele é, realmente, ele é muito bem a, a leitura que ele tem fora daqui é de uma qualidade muito grande E está ali no, na França que é também não adianta nada para um Nobel da vida você ser muito bem lido no Japão, que não é lá que eles vão buscar o, o autor premiado. Gabriela, por onde começar a ler
1: é, Eu acho que eu começaria por um lugar, depois eu iria para o acontecimento. É, eu ainda não terminei a vergonha, mas talvez eu colocasse a vergonha em terceiro e eu colocaria os anos em último. Acho que é um livro é mais longo, ele tem 200 páginas, é mais denso. É, eu acho que ele tem um acúmulo de camadas um pouco mais difícil assim de processar quando a gente está acessando uma obra pela primeira vez. Então, assim, eu seguiria essa ordem. O lugar, o acontecimento, a vergonha e os anos. Se você quiser inverter entre esses três primeiros, ótimo. Mas eu não começaria por os anos.
0: <risos> o... Eu até escrevi na minha coluna que assim, quem quiser começar a ler ali, né? lê as sinopses dos livros e escolhe um e começa que tá, tá muito bem escolhido, que não Isso tem é muito verdade. erro também. É, eu concordo que o... Os Anos foi o livro dela que eu acho que menos me encantou, é, você falou de ser mais denso e eu concordo com essa densidade num aspecto e ao mesmo tempo eu acho o livro mais difuso dela. É um livro que não está concentrado num ato, né? é um livro que vai se espalhando ao longo da história da França no século XX. Então, talvez, do que a gente já tem para ler aqui no Brasil, seja o livro que mais destoa do que ela vai construir nos outros. Então, para conhecer o que que Annie faz com mais frequência na obra dela, pelo que a gente pode perceber com os poucos livros que já saíram aqui no Brasil, é melhor começar por algum outro. E... É,
1: ele é um livro é, que, que entrega o que o título sugere. Ele é um livro no plural. Sim. Os outros livros são livros no singular. E assim, eu acho que isso diz muito sobre o que eles vão narrar, né? O é, o uh -huh. acontecimento, a vergonha e depois os anos.
0: O e os anos foi um livro que fez com que ela desse uma virada, inclusive nesses termos de crítica é, na França e fora da França. Foi o um livro, eu acho que foi o primeiro livro dela, o Goncourt, Não tenho certeza. Mas foi um livro assim super premiado na França que fez com que a crítica que olhava de maneira tão tão mesquinha para a obra dela começasse a olhar de alguma outra forma, ainda que passe longe de ser a recepção, talvez a gente julgue ideal. Também não acompanho muito a crítica francesa para saber o que estão falando dela nos dias de hoje. É, os anos é uma marca muito importante na carreira dela, que nenhum lugar também é. é. No lugar que ela é, começa a estabelecer Brasil, esse estilo dela.
1: O lugar aqui no Brasil é o livro que a fez conhecida, né? Sim. É, foi o que alçou ela aí a, a, a clubes de leitura e tudo mais, foi o um lugar.
0: É, eu, eu sigo a sugestão de olhar o, a sinopse e escolher a que achar mais atraente, mas a, o eu já falei aqui, o meu grande livro dela é o lugar. Não que os outros sejam ruins, longe disso. Não sei nem se estão, se estão abaixo de um lugar. Mas lugar foi o que mais me impactou. Tem mais perguntas aqui? É, eu gosto aqui?
1: muito do lugar também. Eu, eu acho que talvez seja o meu favorito. É, por, por causa dessa... E eu até escrevo sobre isso no texto de hoje. Eu acho que ela faz uma construção muito relevante e muito inteligente sobre... É, a construção do que é o lugar, é, basicamente, né? No fim das contas, ela discute um pouco isso no livro, não diretamente, porque não é um livro didático, ele é um livro exatamente cheio de subjetividade, mas ela vai discutir o que é o lugar. O lugar é um espaço? O lugar é um tempo? O lugar é uma pessoa? O que é o lugar? E mais do que isso, como é que você constrói lugares concretos e lugares simbólicos, né? Lugares que representam outros lugares, outros tempos e outras pessoas. Então, acho que essa construção que ela faz, ela faz de uma maneira muito brilhante. É, e talvez por isso ele seja o meu favorito. E mais do que isso, acho que tem uma coisa de um enaltecimento da linguagem, da palavra que ela faz ali, que para mim é muito bonito. É, eu, eu, eu gosto como ela, no fim das contas, faz o lugar e a palavra se encontrarem para serem quase a mesma coisa. É, tem, tem uma, eu vejo beleza nisso assim, e na forma como ela faz isso, então talvez seja o meu favorito
0: também. E aí é uma coisa que marca bastante a literatura dela também, né como em todos os livros, ela deixa bem explícito esse, esse conflito com a palavra, essa dificuldade em lidar com a palavra e transportar para o texto uma experiência pessoal. É, são dois elementos que eu encontro nos livros dela Que deslocam a literatura dela Do eixo da não-ficção para a ficção Que é que ela coloca a linguagem A partir do momento que é a linguagem escrita Que está sendo usada para tentar retratar uma ficção Já é uma ficção por si só Porque a linguagem é uma ficção Então não teria a, a realidade vai ser sempre algo inatingível e outro elemento que eu acho que desloca a escrita dela para a ficção, usando os próprios argumentos dela, é o quanto ela não confia na memória, né? Porque ela também deixa muito claro a todo momento que toda construção memorialística tem doses cavalares ou mais ou menos cavalares de ficção nisso.
1: É, na, na coluna que eu fiz hoje para Band News, é, eu falei eu, eu fiz uma brincadeira com essa coisa da memória, eu falei assim que a, a, a memória sobre a qual ela tá narrando é, ou, ou a forma como ela vê a memória né, consegue ser ao mesmo tempo maleável e inflexível por mais que pareça paradoxal e de fato é, é ela coloca a memória nesse lugar maleável porque é um, uma coisa moldável, é uma coisa que Vai, vai mudando com o tempo, vai se construindo com fragmentos que a gente ouve, que a gente conta e que a gente cria Então a memória ela é totalmente suscetível à imaginação é, e à e e repetição né? Então a gente ouviu uhum. uma história tantas vezes que a gente criou essa memória, mas na verdade às vezes nem aconteceu E ela é inflexível porque a memória ela é pessoal e absolutamente pessoal é, a memória é algo que sempre vai ter o meu ponto de vista, o meu viés, então ela é muito inflexível nesse sentido, ela não permite nenhum tipo de flexibilidade de olhar, porque ela é só minha, ela não sai da minha visão nunca, né, então acho que ela, ela deixa isso muito claro e eu concordo com você, eu acho que esse é um ponto fundamental para colocar a obra dela na, na caixinha da ficção.
0: e e também eu acho que essa preocupação muito nossa que vem do jornalismo, né? Porque pra literatura, absolutamente tanto faz. Você vai encarar como ficção ou não ficção, porque o texto que se segura por si só e acabou. Não tem que ter o laço com o real. Não importa o quanto ele emula o real.
1: Exatamente. E essa coisa que você falou da palavra, né? Da dificuldade da palavra, eu acho que vem, inclusive, do que a gente falava antes, né? Que é esse abismo social, ou essa diferença que ela sente entre quem ela é hoje e de onde ela saiu porque ela precisa das palavras certas para conseguir se comunicar e dialogar com o lugar original dela, que são os pais, que é essa França provinciana.
0: E ainda sobre essa questão da memória, que eu concordo contigo nessa questão da rigidez, da maleabilidade, e tem um outro aspecto que eu acho que se encaixa nisso também, que o tempo todo ela vai mostrando o rigor dela para tentar buscar nos diários, buscar em notícias, buscar em fotos, buscar em imagens de internet, elementos que permitam que ela reconstitua aquela coisa que ela quer reconstituir da maneira mais fiel possível, como foi, ao mesmo tempo que assume que essa reconstituição é idealmente impossível. É um trabalho quase de sísifo reconstruindo a memória. Uhum. É,
1: alguém ah, lembrou aqui da esvetilana, né? Que é um pouco essa discussão que teve Quando ela ganhou da, do lance da ficção Da não ficção Ah, é literatura, é uma coisa documental Algo de depoimento Como é que isso se constitui como literatura
0: Foi o Rafael do pacote de texto Rafael, quanto é que tá o jogo de São Paulo, cara? Manda aí pra mim, por favor que eu, eu marquei aqui esse papo de Gabriela Ou esqueci que tinha jogo hoje Pelo menos deve estar tá fazendo com que eu não passe raiva Com aquela desgraça é, ah, Acabou de falar aqui isso. A caneca me lembrou, Rodrigo, um a um é... da aspas literária Tem algum escritor brasileiro com estilo parecido com ele? Hum. Tô pensando te ocorre
1: algum?
0: Difícil, né? Assim, eu consigo pensar em autores de autoficção Que eu acho que fazem uma autoficção digna aqui no Brasil Mas que... Conectem com essa questão mais ampla, essa questão social de uma maneira tão incisiva, que nem né? ela conecta, é difícil. É,
1: eu também acho que é difícil. Tem
0: alguns. A Vânia comentou do Julian Fuchs. Eu não vejo o Fuchs com uma escrita tão parecida com a dela. Talvez se eu tivesse é... algum, eu iria mais pro Ricardo Lisas do que pro Julian. Mas eu aí talvez você assistir. esteja sendo influenciado, porque o Lisas é um grande leitor, da Ani. Desculpa, aí, Gabriela. Não sabia é. disso.
1: Não, é, eu me lembrei de dois, é, de dois autores brasileiros que eu acho que tem pontos de contato. É, eu não diria, não diria que é parecido, mas acho que tem pontos de contato. O Fux é um deles e o Michel Laube é outro. Eu acho que tem alguns livros do Laube que tem uma pegada de... de, de Dessa coisa do, do pessoal e do coletivo tensionado, eu acho que isso aparece bastante na obra dele. Não sei quem já leu o Diário da Queda. É, me parece um livro interessante para pensar nessa perspectiva, assim, porque ele, ele faz esse exercício de partir de uma experiência é, ficcionalizada. ali, né? De um, é, um, um... Ele parte de um acontecimento da juventude dele, que é a queda de um colega de escola a partir de uma brincadeira de um mau gosto de outros colegas. E esse cara cai, esse menino cai, e se machuca, e ele não faz nada para ajudar. E isso vai atormentando ele na vida e tal, é, é meio que o acontecimento dele é esse. É, e a partir daí, ele vai pensar, e construindo uma coisa bem fragmentada assim, de memória mesmo, ele vai pensar a existência dele individual e coletiva, como uma pessoa de uma família judaica, que, é, cujo avô, se eu não estou enganada, acho que não é o pai, é o avô na história, que sobreviveu a um campo de concentração, é, e ele vai pensar como é, que, como é que ele pode não querer continuar contando essas histórias, como é que ele é, pode interromper de alguma maneira essa história familiar, essa história coletiva e tal, e ele vai se colocando nesse grupo que é cada vez maior, então ele, é ele indivíduo como parte de uma família, como parte dos judeus, como parte de sobreviventes do holocausto, ou ao contrário, né? depende aí do, da proporção que você vai dar, enfim, é, e, e ele faz um exercício parecido, mas me parece que não é semelhante no sentido de... Ele, o texto dele é totalmente ficcionalizado é, e, e a outra coisa que eu acho que é, que é bem diferente é, é o, jeito, o jeito de escrever, talvez, dele esteja mais focado em uma fragmentação ou uma dilaceração do sujeito. E a, a Ani está focada, na minha visão, na construção do sujeito. Então, enquanto ele está fazendo o, o exercício de destruir o indivíduo, de destruir o sujeito, o que sobra quando o sujeito é, é, é destruído, desmontado, a Anitta tá construindo. O que acontece quando o sujeito se constrói em um ambiente coletivo? Então, acho que são movimentos e opostos.
0: Eu, eu, eu concordo muito com isso do movimento. Bom, primeiro, eu acho que qualquer nome que a gente diga aqui, o Lorenzo mencionou o pai-pai do João Silvano Trevisan, então... Eu acho que assim pode ter no pontos de contato, mas eu não consigo pensar em nenhum autor brasileiro que vocês possam já ter lido que de alguma forma vai antecipar para vocês o que vocês vão encontrar na literatura, Dani. Eu acho é... que ele tá então acho que assim qualquer comparação que a gente faça é, leve em conta que a gente está colocando pontos de contato possíveis, mas se vocês gostarem muito de algum autor que a gente falou não vá para a literatura Dani da achando que vocês vão encontrar algo muito semelhante. E se vocês não gostarem de algum autor que a gente falou, também não deixem de ler a literatura Dani, da porque achando que vocês vão encontrar alguma coisa muito semelhante. É, eu acho que a literatura, a autoficção feita aqui no Brasil, desses todos os autores que a gente passou aqui, eles partem de alguma coisa maior para ir voltando para dentro de si, voltando para o eu, enquanto ele vai indo para nós, né? É justamente Exato. essa questão do... Ela vai expandindo, ela não vai em si mesmando Eu acho que daí tá a grande mágica da, da autoficção dela, a coisa que mais me fascina. Que fez com que eu pegasse o livro dela, eu já tava saturado de autoficção e falasse porra, aqui vale a pena mesmo. olha eu tava sendo assim, tonto de achar que não, não tinha mais nada de autoficção legal para ler. É,
1: e eu acho que a, o grande... É... Talvez, talvez um grande mérito dela seja conseguir fazer isso, partir para o coletivo, né? partir para o nós, é, a partir de subjetividades tão particulares. Isso é muito difícil de fazer, porque ela está falando de algo muito pessoal e, ao mesmo tempo, algo nada pessoal. Né? É, isso é bem difícil. Hoje eu vi uma. Alguém comentando, não estava comparando com a Annie mas estava comentando: ah, que pena que o Nobel não foi para a Escolastique Mukassonga, aquela autora ruandesa. Uhum. É, e, e me lembrou que talvez eles, elas tenham pontos de contato também, ainda que guardadas muitas diferenças. Mas acho que há também uma tentativa de construção do coletivo a partir de uma vivência pessoal. É que eu acho que a Escolastique, ela não tem essa pegada que a Annie tem, que é a grande narrativa. Então, ela traz, ainda que um livro dela apenas seja o acontecimento, os livros dela, elas, eles partem de acontecimentos. É, tem um acontecimento primordial que, que vai, vai se desdobrando ali. E ela faz muito bem algo que é essa alternância entre o grande acontecimento e a trivialidade. Que nem o trecho que você leu aqui, que é o trecho inicial de A Vergonha. Então o pai quase matou a mãe e depois ah depois eu fui na mercearia e sentei lá na, faixa, na, na calçada na frente da fachada estava fechado
0: e é isso é uma coisa meio que lembro que vi né é, mamãe morreu não sei se foi ontem ou ontem fato <risos> é chegou a carta e beleza Exatamente. agora eu... deixei tocar a vida é, temos mais perguntas pessoal está chegando ao fim já eu tenho até mais um pouquinho só porque hoje é dia de jogar bola ainda também. Porque nem só de Nobel de literatura se faz a vida.
1: <risos> quer dizer, você não vai ver o jogo de São Paulo mesmo.
0: Na hora, na hora que eu estiver indo para a quadra, eu vou ouvindo. Mas tô, é, é protesto pelo, pela vergonha que foi o jogo de sábado. Faz não sim. tem problema perder. Mas perder daquele jeito, não dá. <risos> tem, quer colocar alguma questão, Gabriela? Eu que fui falando mais, perguntando...
1: Não, eu acho que... É, eu não sei se você já leu alguma coisa dela que não esteja publicada no Brasil. Eu nunca li. Não. Hoje fui atrás um pouco de saber como são esses livros, né? É, e me parece que a obra dela tem essa constante, né? De, da memória, dessa, dessa, desse jogo entre o individual e o coletivo tão forte e tal. Então... É, acho que é uma obra sólida, é uma obra que é, permanece em suas características primordiais assim. É, isso, isso é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de autores que são obsessar, meio que obsessivos assim por uma forma ou por um tema. É, isso me faz gostar muito, por exemplo, da Helena Ferrante. Eu sou uma super fã da Helena Ferrante, porque eu gosto muito da obsessão dela com os temas que sempre estão em todos os livros dela. É, e a Anne Herno eu acho que ela tem uma obsessão pelo tema da memória e pela forma da memória. E isso eu também acho muito legal. Como ela consegue fazer da memória conteúdo e forma ao mesmo tempo?
0: É, ao mesmo tempo, eu concordo completamente com você. Ao mesmo tempo, se vocês são leitores, estão sempre procurando alguma coisa diferente meio que leu um livro da Ani, já que sacou qual é a forma, os outros vai ser uma forma mais ou menos próxima daquilo que você já conheceu, e leu um livro da achou um porre, meio que desencana também dos outros, que você consegue imaginar alguém lendo um desses livros, achando um saco e depois se encantando por outro, porque, ah, aqui eu me encantei com a forma, aqui não?
1: É, acho difícil. Eu acho que talvez haja uma conexão com os temas, mas eu acho que o... o o que tem o tema mais definido, mais delineado, é o acontecimento, que é o que ela narra o aborto clandestino que ela fez. Então, talvez Sim. esse possa gerar algum tipo de sentimento diferente em relação aos outros, pelo pelo tema, assim.
0: O outro ponto que você falou dos livros dela, publicados fora do Brasil, que me chamou a atenção hoje, foi que eu vi a capa de alguns livros dela na França, e eu jamais pegaria um livro daqueles na mão sequer para olhar a sinopse. Você já viu as capas francesas? Feio,
1: né? Também achei feio São feios.
0: completamente horrorosas. Parece livro da Sabrina.
1: Eu achei bem feios também. Eu vi algumas pessoas postando, achei
0: bem feios. Bom, o pessoal tá comentando aqui. Eu acho que é isso, né? Eu acho que para quem queria conhecer um pouco melhor a Anis, saber por onde começar, quais as características da obra, como que a gente reagiu... Ao anúncio do Nobel para ela. Bom, eu acho que um bom termômetro para saber como a gente reagiu também é anotar que a gente está aqui oito horas da noite batendo papo sobre isso. Que se fosse um autor que a gente não gosta para caramba, e algo que a gente não tivesse ficado muito feliz, a gente não teria por que estar tá aqui conversando, né?
1: É verdade. É verdade. É isso aí? É, eu, fiquei, eu fiquei muito contente de poder ter essa conversa, porque é, eu, eu acho que ainda que ela seja mais lida hoje no Brasil. Eu tenho a impressão que ainda é uma coisa bolhada, né? Então, quando você fala de quem não tá... Hoje, por exemplo, eu, eu tirei um termômetro um pouco pela redação. As pessoas que não estão muito próximas da literatura nunca tinham, nunca tinham ouvido falar, não é que nunca tinham lido, sabe? Uhum. É, então, eu acho que tem uma coisa bolhada ainda. Fico, espero que o Nobel possa curar a bolha.
0: <risos> a literatura é bolhada, né? Não tem jeito ah, também. Isso
1: é também, né? Isso é verdade. <risos>
0: É, antes da gente finalizar, a Amanda perguntou por onde começar. Amanda, já passamos por isso, e a resposta sendo sucinto é ou começa por, por o lugar, ou pega os quatro já publicados, joga pro alto, o que bater na tua cabeça, você pega e lê também, que não tem muito erro.
1: Mentira, menos os anos. Os anos, que é o maior, você deixa por último.
0: Mas se quiser começar por ele também, não vai, não vai matar ninguém, não. Não vai se arrepender, é, não, vai. Não, é. não, não vai ter nenhum problema para ler os outros depois. Então, fique à vontade. Leia a sinopse e escolha. Mas, realmente, a recomendação seria o lugar e finalizar com os anos. Gabriela Você... Maia, valeu pelo papo.
1: Ó, a Tami falou ah. que começou por os anos e amou.
0: Olha aí, está vendo? É uma opinião é uma muito acidente. boa para <risos> tomar outro caminho.
1: Muito bem. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.
0: Valeu. E espero poder repetir a dobradinha no Nobel do ano que vem.
1: Vamos nessa. Se não, for um, <risos> se não for outro escritor tanzaniano do qual a gente nunca ouviu falar que não tem obra publicada no Brasil. É... Assim, se a gente fala... Sobre o quê?
0: Ah, se não, a gente fala por que, que a literatura brasileira não ganhou o Nobel ainda. <risos> valeu. Boa noite para todos vocês. Obrigado pela presença por aqui. Beijo, abraço, aperto de mão, o que vocês preferirem. Tchau, então, Gabriela. Valeu, um beijo.
1: Tchau. Até
0: a próxima. A obra de Enir No sai no Brasil e em edições da Fósforo. E vocês encontram o trabalho da Gabriela Mayer no Twitter e no Instagram. Só procurar por arroba Põe na Estante. Tudo junto e sem acento. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.